0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Oo, ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo!
1: Kilo oyunun 86. bölümünden herkese merhabalar ee, Bizi uzun süredir takip edenler için bir sürpriz olacak herhalde Programı ilk defa benim açıyor olmam ee, Bugün Tancan'la beraber e, NBA'yi konuşacağız Merhaba abi nasılsın?
0: İyidir Hazır devrim yapmışken şey mi yapsak ya Senin artık başa geçirip program adında dolu dolu bastın mı yapsak? <gülüyor> <mi> yapsak? <gülüyor> yani zaten
1: e, ben bir e, programlık tatile gittiğimde Serkan'ın buradan arkamdan demediği kalmamıştı. Yani şimdi nasıl <gülüyor> oluyormuş diye kendisine buradan sormak istiyorum. Neyse şaka bir yana evet, Serkan'ın kişisel e, işleri sebebiyle bu programda aramızda olamayacak. Onun yerine Tancan'la ben e, biten konferans yarı finallerini e, konuşacağız. E, önce şunu sormak istiyorum. Bir e, karşılaşmaları tek tek değerlendireceğiz tabii ki ama şu ana kadar playoff'ları değerlendirdiğinde ve biraz da geçen seneye kıyasladığında seni tatmin etti mi diyeyim?
0: Valla Philadelphia Boston serisi tek başına tatmin etti ya bütün Değil geçen yani? sezonu da bu sezonu da tek başına tatmin etti
1: çok fazla hikayesi olan bir eşleşme oldu gerçekten yani diğer tarafta hani Cleveland Toronto yani beklentilerimizin hem dışında kaldı diyebiliriz hem içinde kaldı diyebiliriz. Hani o, o Toronto'nun <gülüyor> psikolojik olarak toparlayamaması ama Cleveland'un e, ilk tura göre çok daha farklı bir hale gelmesi var. E, Batı'da durum çok e, değişmedi yani orada büyük bir sürpriz yok. Ama ben de düşündüğüm zaman hani e, böyle 16-0'lık e, şeyler, playoff'ları izlediğimiz için geçtiğimiz senette işte 16-1, 16-0. Hani e, o açıdan bakınca hiç de fena gitmiyor gibi geliyor bana bu sene. E, o zaman eşleşmelerde başlayalım. E, doğu'dan başlayalım. Orada hikaye ve şey daha fazla, haber daha fazla olduğu için e, Toronto, Cleveland'da başlayalım o zaman. E, burada tabii şey haberini de vermek lazım. E, resmi açıklama yapıldığını bilmiyorum ama e, ESPN'den Woj'un haberi düştü hemen. Koç e, Toronto koçu Duvankeysi kovuldu haberi e, çıktı. Bununla beraber, e, yani bunu da tabii göz önü e, ardı edemeyiz eşleşmeyi denirken e, neler dersin Toronto Cleveland için?
0: <gülüyor> Aa, çok hızlı oldu ya kovulma. Biraz beklerler mi diyordum da hiç düşünmediler. <gülüyor> Galiba şey olacak yani daha önce yılın koçu seçilip ertesi sezon kovulanlar vardı ama ilk kez seçildiği sezonun sonunda hemen yani aynı sezon içinde kovulan ilk koç olacak sanırım ha, çok
1: Biraz garip oldu ya ki evet. e, Koçlar Birliği mi neydi bir yerde evet. bir haber çıktı. E, yılın koçu seçilmişti orada. Hani o NBA'in evet. official şey değil ama e, bir...
0: Ya diğer koçların oy verdiği bir sistem bu. Buradan Aha. da anlıyoruz ki diğer koçlar biraz böyle al gülüm ver gülüm işte ya bizim adamdır falan. Böyle bir ortam var gibi geldi bana orada. Yani
1: tabii ne kadar ciddi alıyorlar onu bilmiyorum. Sanırım Brastim'in sıra o çıkmamış falan böyle bir şeyler duymuştu Aynen. bu oyla. Da...
0: Brastim'in söylemişler onu da o da hiç takmamış. Biz ödül için yapmıyoruz bu işi demişler. <gülüyor> <gülüyor> böyle Türk ağzıyla söylememiş kibarca bizim derdimiz ödül değil biz bastının geleceğini düşünüyoruz falan filan diye geçiştirmiş. Ama tabii işte ister istemez aklından geçiyordur yani böyle bir şey e, niye olmaz nasıl olmaz diye ama tabii burası orası Türkiye değil o yüzden öyle boy boy çıkmıyor oradan çok.
1: E, peki sen bu haberi nasıl değerlendiriyorsun yani e, haklı buluyor musun yoksa yok abi abarttılar mı dersin?
0: Yok ben kovulmasını bekliyordum da bu kadar hızlı beklemiyordum yani en azından bir, bir iki hafta belki soğur hani biraz daha sezon başına doğru. Herhalde kovulur diyordum ama yok şey yapmadılar. Muhtemelen Toronto yönetimi de artık dayanamayacak noktaya gelmiş. Ama sadece bu iş Koç'ta da bitmemeli. Yani artık takımın kimyasıyla ilgili de sıkıntılar var. Bu kimyanın Derozan çevresinde gelişip gelişmeyeceği, İbakan'ın hele şu formundan sonra takımda kalıp kalamayacağı bile bence e, tekrar bir düşünülmeli. Yani bir takas sürecinden de geçmesi gerekiyor bence takımın.
1: Aynı şeyleri ben de düşündüm açıkçası. Yani Toronto'yu zaten bu sene değerlendirirken evet e, çok iyi bir normal sezon takımı oldular. Ama e, playoff'ta da gördük ki yani bu oraya çok yansımamış. Yani Washington serisinde bile çok öyle sağlam bir görüntü çizmemişlerdi açıkçası. E, Cleveland karşısında hani Lebron'un da o psikolojik üstünü çok elde tutmasıyla ve çok insan üstü bir performans sergilemesiyle psikolojik olarak da paramparça oldu Toronto. Yani ilk maçtan sonra komple dağıldılar. Ee, ben işte dediğine katılıyorum. Yani artık bu noktadan sonra tamam oyunu değiştirirler ama e, demek ki bu play-off'a kadar e, yansıyacak bir değişim değilmiş. Bu noktada e, dediğim gibi takaslar artık yeni transferlerle biraz daha o takım içisinde e, değişmesi gerekiyor gibi duruyor. Sadece e, şunu da sorayım sana. Peki sence bu biliyorsun son maçta DeMar DeRozan'ı oyundan aldı. Dwayne Casey oynatmadı son çeyrekte.
0: Sondan yani. bir öncekiydi galiba son. Üçüncü ha sana evet evet 3. Maçta. maçta.
1: Yani evet. e, orada bir sorun olmuş olabilir mi acaba sence ya da biliyorsun e, sezon içinde de çok örneklerine rastladık. İşte Fizdale, Gasol'ün olayı gibi. E, hani acaba oyuncu mu koçu yedi durumu burada geçerli mi ya da işte Toronto hani Yıldız oyuncusunu mu korumak istedi acaba burada orada bir sıkıntı var mıydı diye de düşündüm ben bir yandan
0: ya orada bence şu var DeRozan'ı ben ikinci maçta da daha fazla kenarda tutmasını açıkçası beklemiştim çünkü maçın gidişatı içerisinde DeRozan'ın hücumuyla takımın hücumu ayrılmaya başladı yani ikinci maçta da bu çok fazla olmuştu üçüncü maçta daha da fazla oldu ve yani aynı durum aslında Washington serisinde de vardı Washington serisinin son maçında Kyle Lowry oyunu yine sonunda elini alıp bitirmişti. DeRozan'ın elinden yine almışlardı orada topu. Bence Casey bunu yapmayı hep düşündü ama biraz geç kaldı. Geç kalınca da biraz böyle tatsız bir anda oldu bu. Keşke böyle bir planı varsa bu planı belki de kendi hücum sistemleri içerisine yedirerek yani DeRozan'ın süresini kısıp ya da farklı rollere biraz daha onu kanalize ederek yapabilirdi. Ama burada şunu da görüyoruz ki Dwayne Casey'nin böyle bir yetisi de yok. O yüzden elindeki tek çözüm onu kenarda tutmak oluyor. Yani topu elinden alıp o oyundayken başkasına veremiyorsan oyuncuyu kenarda tutmak zorunda kalırsın. Bu da kendi yetersizliğini gösterir. Muhtemelen yönetimi de kızdıran şeylerden buydu yani. Ya özetle oyuncu ile koç arasındaki bir durumdan çok koçun genel bir basiretsizliği ve yönetim sorunu olduğunu düşünüyorum ben. <gülüyor>
1: Biraz şeyin e, durumu da tartışmalıydı. Bu Valenciunas'ı ne kadar efektif kullandı. Ibaka'nın evet. bu seriye hiç hazır olmaması çok şey dikkat çekti ki ben e, Toronto'nun oradan çok daha fazla vuracağını düşünüyordum Cleveland'ı. E, Cleveland çünkü mecburen Camilla e, Ward oynatıyor. Yani ben Valenciunas ve e, Ibaka ile çok ciddi yıpratacağını düşünüyordum ben Cleveland'ı. Valla tabiri caizse yol geçen anına döndü yani Toronto oralarda <gülüyor> hiç e, yani Valenciennes kötü oynadı demiyorum ama o beklediğim sertliği e, tepkiyi yaratamadı kesinlikle bu eşya şaşırı. Bir
0: ironik olan İbakan'ın bütün e, play-offlarda galiba en çok blok yapan oyunculardan biri olması. <gülüyor> yani evet. daha eskiz dönemlerinde özellikle Oklahoma döneminde falan inanılmaz blokçuydu. Bu, bu seride böyle ara ara aa ben blok yapabiliyorum, aa ben savunma yapabiliyorum dediği böyle bir 5-10 dakika oldu onun dışında hiç göremedik kendisini evet.
1: yani bilmiyorum tabii bunun ne kadarını koça yazmak lazım ama e, tabii ki de kararlar arasında etkiliyor gibi e, peki biraz Clion'un çepesinden e, değerlendirirsen nasıl oldu sence
0: Abi, sonunda şey yaptılar ya. yani ben e, Indiana maçından beri bekliyorum. Yani ne zaman bir strateji içerisinde hareket edecekler Hani özellikle savunmada savunma kısmında ne zaman bunu yapacaklar diye bekliyordum. Toronto maçlarının 3. ve 4. maçında bunu biraz daha yaptılar. Özellikle Kevin Love'ın da formunu yükselmesiyle savunma bir strateji içine girdi. Tabii bunda Toronto da onların ekmeğine yağ sürdü. Çok düzenli bir savunma yapmanı biraz da onlar neden oldu. Çünkü çok tahmin edilebilir oynuyorlar. çok yavaş oynuyorlar hücumda. O ne sezon içindeki hızları vardı ne de işte savunma da yüksek olmadığı için o hızlı hücumları da bulamadılar. Böyle olunca Cleveland ister istemez Toronto'ya karşı bir strateji oluşturdu. Yani yine kendi stratejisi yok ama bu oluşturduğu savunma stratejisi içinde de çok iyi durdurdu. Bu iyi bir işaret. Özellikle hani şimdi Boston'a karşı oynayacaklar. Ee, yine o seriyi de konuşurken hani değiniriz ama Boston'a karşı bir savunma stratejiniz olmazsa ve bu düzgün işlemezse işiniz çok zor. O açıdan Cleveland'ı beğendim. Hani LeBron dışında biraz daha baktığımızda takıma da bence George Hill çok etkiliydi. George Hill'in dönüşü özellikle o kısa rotasyonunda hem savunma tarafında hem hücum tarafında çok fazla şey kattı Cleveland'a o da yine e, finalde çok değerli olacak Cleveland için
1: aynen dediklerini ben de tamamen katıyorum sadece tabi şeylerin e, ben bir katkısı olur mu diyordum işte Rodney falan hani bu yeni transferlerin ama yani sırf <gülüyor> George e, şey katkısı bile yetti yani zaten e, bunu bekliyorduk biz Cleveland'dan hani Tamam, LeBron merkezde ve onun çevresinde oynayan bir takım bekliyorduk. İlk turda çevresinde de oynayan kimse yoktu. Yani bütün turu tek başına <gülüyor> sırtladı neredeyse. <gülüyor> Aynen. E artık bu şeyle beraber, e, ikinci seriyle beraber artık daha bu şekillendiğini e, takımın daha bilinç içerisinde oynadığını görebildik en azından. E, yani LeBron da gerçekten daha ne yapacak derken. Bilmiyorum ya çok acayip yani şey yorumlarken çok zorlanıyorum ben artık yani o şeyi biliyorsun yine buzur attı e, şu panyal attı bir şut vardı ya. Evet, aynen. Tek elle abi vücut evet. ya ayaklar e, dik dışarı bakıyor, e, torsodan itibaren yani bel üstü sağ tarafa ve o momentumla tek elle çat diye böyle hani Allah ben de bunu her gün atıyorum der gibi bıraktı yani. Bilmiyorum yani. Geçen Oğlum, hafta biz... zaten hani bu hangi seviye falan diyorduk. Bilmiyorum yani daha da nereye götürecek artık bu işi.
0: O Biz denesek işte bilmem kaçıncı umurumuzda bilmem kaçıncı aslında bir kırık falan olur. <gülüyor> <gülüyor> ya da böyle abi. işte kalçası mı falan geçiririz yani çok. <gülüyor> Bayağı zor bir şuttu. Ama tabii Lebron James'in hani eskiden ilk Murat Monaton'a başlayan yok artık Lebron James döneminin. <gülüyor> artık bir iki üç katı üstüne çıktığı maçları izliyoruz ve hani ya ben artık şey diyorum kendime, Jordan'ı canlı izledin, bu da artık başka bir seviye, bunu da izliyorsun. Belki bir 10-15 sene sonra işte 45-50 yaşımıza geldiğinde de başka birini izleyeceğiz ama bunu izlemek şu an için büyük keyif. O yüzden de kendimi şanslı hissediyorum
1: artık. Kesinlikle öyle ya, yani e, bunu kaçıran çok şey kaçırıyor artık. <gülüyor> Ye, yeni nesil üzülür, e, Lebron Evektoğlu'nun sonra...
0: Aynen, aynen Ya çok şey kaçıyor. Bir de hani şeyin de artık anlamı kalmadı. Yani sağda solda görüyorum işte e, hala LeBron James'in işte ya Kobe mi daha iyi yoksa işte balon mu yok reklam mı şişiriliyor mu şöyle mi böyle mi? Yani biraz NBA dinamiklerinden uzak kalan kişilerin biraz da Türkiye ortamındaki iklimin NBA'ye benzetmeye çalışmasıyla oluşan bir şey bu. O yüzden hiç gerek yok bunlara yani LeBron James'i izleyin keyfine varım çünkü eğer bu sene şampiyon olacaklarsa yani bir şekilde şampiyon olacaklarsa yani minimum 8 maç daha bu seviyede oynayacak bir Lebron James izleyeceğiz kaçmaz <gülüyor> kesinlikle
1: evet artık Toronto'yu yerip Cleveland'ı öldükten sonra yarı finallerin en eğlenceli mi desem en hikayeli mi desem karşılaşmasına gelelim Philadelphia Boston Boston'ın 4-1 Galibiyetiyle sonuçlandı ve adını konferans finaline yazdırdı bastın. Yani şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, Serkan'ın yayının başında burada olmadığını fark edenler e, herhalde bir düşünmeye başlamıştır acaba bu adam neden yoktu diye. Yani artık gelecek yüzü kalmadı Serkan'ın bu programı. Yani bunu rahat rahat herhalde söyleyebiliriz. Özellikle üçüncü maçtaki bu konfeti rezaletinden sonra... <gülüyor> yani bir havalara girdiler, yok alıyorduk bilmem ne falan. Yani işte böyle e, camia olarak falan bir, bir takım tatsızlık, rezaletler e, böyle de bir seri oldu. Yani e, Serkan burada bütün yıl boyunca bensimiz aşağı, bensimiz yukarı falan gördük yani ak Akkoyun, Karakoyun belli oldu diyeyim sözü sana bırakayım nasıl değerlendiriyorsun Beşikleşmeyi?
0: <gülüyor> Serkan çok çabaldı yani. Bir perde arkasında görünmeyen insan <gülüyor> ama FEDERFEO da yetmedi abi cidden yani bu seriyi izlemek çok zevkliydi ya yani geçen hafta da söylemiştik stratejik olarak bu maçları izlemek izleyene de çok şey katıyor hem çünkü kafa yormanızı gerektiriyor hem de e, bir yandan da zevk veriyor size yani bu serinin toplamına baktığımda ben e, özellikle geçen seneki o sıkıcı e, hatta finale kadar olan sıkıcı maçların üstüne bu sezonda bazı sıkıcı maçların üzerine bu seri cidden hani 7 maçlık bir seri gibi geldi bana yani Philadelphia için de şöyle bakmak lazım. Miami serisi de öyleydi. Bu seri de öyle. Yani i̇kisi de 4-1 bitti ama iki maçtan da 4-3'lük tecrübeyi kazandı Philadelphia. Yani geleceğe bakarken biraz bunu herhalde hanelerin olumlu olarak yazacaklar. Boston tarafında da herhalde artık sezon sonunda kimsenin umutla bakmadığı bir de sezon sonunu kötü oynarken giren bir takım olarak buraya gelmesi büyük sürpriz oldu. Yani Brett Simmons'ın işte her şey hazırlıklı olması demiştik. Cidden her şey hazırlıklı. Yani Brett Brown'un hamlesini bekliyordum ben. Yaptı o hamleyi. Aslında çok doğru bir hamleydi. Yani McCann'ı'lı bir numaraya çekip işte Simmons'ı onunla beraber top yönlendirici olarak oynatıp Simmons'ın üzerinden biraz topun ağırlığını almaya çalıştı. Simmons'ı topsuz kullanmaya da çalıştı. Ama işte buna hazırlıklı olmazsanız, sezon içinde bunu düşünmezseniz bir anda uygulaması çok zor. Yani ben şurada şunu gördüm. Brad Brown sezon boyunca ya böyle iyi gidiyor. Ben başka bir şey planlamayayım demiş. Ve bu da onun için çok kötü oldu. Keşke planlasaymış. Keşke Ben Simmons'ın düşük olduğu alternatifleri McCann'la birlikte daha önce düşünseymiş. <Gülüyor> Covington'ın bu hale gelebileceği senaryolar için farklı hazırlıkları olsaymış. Ya da işte bakın, şeye bile gelmiyorum. Yani son top oyunları olabilir. Sıkıntı olabilir. Tercih hataları olabilir ama burada daha fazla hazırlıksızlık var. O yüzden de bu seri Brad Brown hanesine çok eksi yazdı ama Philadelphia'nın hanesine de çok artı yazdı. O Hı -hı. açıdan da e, iyi bir seri oldu bir takım için.
1: Ya genel olarak zaten değerlendirirken yani e, şöyle bir şeyden dön hani Philadelphia'nın tecrübesizliği, işte rookie'ler, e, daha çaylaklar e, çok hazır olmadı konuşuluyor. Evet dediğin gibi çok fazla da tecrübe edindiler Ben hani Bansom balonu patladı falan diye Kesinlikle değerlendirmiyoruz tabii ki Bu Bunlar çok değerli tecrübeler Buraları oynuyor oynuyor zaten bu oyuncular bir yere geliyor Ama e, yani bu yorumu yaparken de Aslında Boston'a haksızlık yapmamak lazım Çünkü Bast'ın elinde de öyle bir nüve yok şu an Jalen yeah. Brown Tatum Hatta Terry Rozier falan Bu herifler de veteran oyuncular değil ki Bunlar da 20-21 yaşındaki adamlar yani bir işte Horford'un başını çektiği bir tecrübe var orada sadece. Onun haricinde işte hani Shane Larkin'i vesairesi hiç yani tecrübeli bir ekip yok zaten Brad Stevens'ın elinde de. O yüzden hani bu tecrübesi kısmında herkes Philadelphia'yı Philadelphia da yazıyor ama yani basında da gerçekten böyle bir durum yok.
0: Tabii işte burada farkı yaratan da Brad Stevens ve bunu... Teknik olarak yapmıyor. Bunu iletişimsel olarak yani sosyolojik olarak yapıyor. Yani ile iletişimi, onları hazırlaması, onlardan beklentisini iyi anlatması ve işte bütün sezon boyunca onları bu noktaya getirmesi çok değerli. Yani sağda bak abi, Tatum'la Jalen Brown'un mental durumuna bir bak. Hani şut tercihleri, hata yaptıklarındaki yüz ifadeleri, kenardan gelirkenki yüz ifadeleri, oyun içinde daha yüksek kalmaları, savunma istikrarları. De tam tersine bakıyoruz. Simmons o kadar çok yok oldu ki seri içerisinde. Yani sezon boyunca karşılaşmadığı şeylerle karşılaştığında kafasının hiç hazır olmadığını çok net gördük. Tam tersi olarak da Embiid de aşırı özgüvenle kontrolü kaybetti. Yani hiç kanalize olamadı.
1: Ya biraz da tabii plandan kopmanın vermiş olduğu e, durumda olabilir bence çünkü Philadelphia. Ya yani mesela bu seri öncesinde Philadelphia'nın e, şeyini ne olarak değerlendirdin hani en etkili hücum silahlarından biri yani Simmons'la açık sağ oyunu diyebilirdik. Tabii bir
0: de Embiid yani işte başka. Aha. Bir de üçlükler.
1: Ama bastın işte sizin en etkili sinyalınızı elinizden alınca işte hem Simmons'a hem o Thomas'a hücumunu çok iyi kesince biraz hani ver de atsın durumuna düştüler. Embiid de tabii onun da altından da iyi kalkamadı. Hani çok fazla çarçur etmeye başladı. Çok fazla zorladı. Evet. Ama ben yani Embiid zorlamasıydı kim zorlayacaktı? O da var. hani O plandan kopunca biraz hepsi birbirini takip etmiş gibi geldi bana.
0: İşte plandan kopmak da artık işte yeni oyununun bir parçası ya. Yani çünkü oyun çok hızlı ve hareketli çok değişiyor. Çok fazla e, değişken var ve bu değişkenler rakip tarafından size çok fazla dikte ediliyor. Yani rakiplerin savunması sadece sizi bozmak üzerine değil, sizi yönlendirmek de üzerine. Yani başka bir şeyler yapmaya zorluyor sizi bu takımlar. E böyle olunca da işte ilk ilk konu hazırlıklı olmakta. ikinci konu da, Çizili yazılı planlar bozulduğunda ne oynayacağız? İşte burada da yaratıcı oyunculara güvenmeniz lazım. Onlara sezon içerisinde bu yaratıcılıkları nasıl kullanacaklarını, diğer oyuncuları nasıl saha içinde görmeleri gerektiğini ve buna bağlı ...oyunları yaratabilmeyi öğretebilmeniz lazım. İşte yine Boston tarafında bunları görüyoruz ama... ...burada işte tecrübe farkı da var. Horford gibi bir adam var. İşte Smart gibi bir adam var. Yani Horford özellikle hani oyunlar bozulduğunda... ...bunu birkaç kere gördük. Kendi hemen oyunu kurgulayıp sağ içinde... ...çok hızlı Tatum ya da Brown'ı yönlendirebiliyordu. E, Smart da bu şekilde. Smart'ın son maçta verdiği son iki pas inanılmaz. Ondan önce de bir follow'u var. Hani dönen topu Hı -hı. tamamladı o da inanılmaz. İşte bunları yapabilen, bu seviyede yapabilen oyuncularınız olunca o tecrübe farkı bir oyuncu üzerine yıkılabiliyor ama işte genç oyuncular arasında da e, olgunluk farkı oluşmaya başlıyor. Yani ne kadar genç olursa olsun bu olgunluğu koçuna yüklemiş oluyor ve yaratıcılık imkanı vermiş oluyor. Yani ne e, Boston'ı biz sezon içinde nasıl gördük? Daha böyle hücumda sabırlı, sakin Oyunları daha planlı oynamaya çalışan bir takımdır. Hı hı. Playoff'ta bunun tam tersine döndüler. Çünkü ne Milwaukee'yi ne Philadelphia'yi bu şekilde yenemeyeceklerini biliyorlardı. Bu da oyunculara daha çok özgürlük vererek sağlandı biraz da.
1: Evet ya ben şey gerçekten e, beklentilerin çok üzerinde çıktı diye düşünüyorum ya Tatum. Yani şeye çok benzetiyorum ben... E, Hani Brett Stevens'in oyuncu hali gibi. Abi, ...bu nasıl bir rahatlık ya? Bu nasıl bir kuralık yani? <gülüyor> Biliyorsun Brett Stevens de kenarda hiç tepki vermeyen bir adamdır yani. Evet, evet. Buz adam gibi. Ne sevilir ne üzülür. Öyle hani şey bazır atıldığında bile böyle arkasını döner gider patlamaya bakmıyormuş gibi sanki o cool adam şey gibi. <gülüyor> Taytim de öyle abi. Yani şu seri boyunca bir kere mi etkilenmesin ya?
0: Ya bu tespitinden şunu işte çıkarabiliriz. Kesinlikle rol modeli zaten hani Brett Stevens adamı. Yani belli de çok örnek alıyor onda. Ve bu da çok işine yarıyor.
1: <gülüyor> yani evet gerçekten e, Danny Ainge e, bu seçiminde hani, turneği gözünden vurmuş diyelim yani. Çünkü tartışılmıştı hani Boston'ın birinci sırayı verince Philadelphia'ya Fultz için. Evet, e,
0: ve maçın sonunda ikisinin yan yana geldiği sahne çok anlamlı oldu o yüzden. Evet. Muhabbet diyorlar.
1: <gülüyor> e, peki şey bekliyor muydun hiç Philadelphia'da Fultz'un oynamasını hani işler bu kadar e, sarpa sarmışken hiç mi şans verilemezdi?
0: Ya işte bunu ben yine yine hazırlıksızlık diyeceğim. Fultz'u da bu seviyede bence ne alacağını ya da ne yapabileceğini ki idmanları da görüyordur. Çok güvenemediğini düşünüyorum. O yüzden hani Mekkanalı Fultz'u değil de Mekkanalı belki de ilk maçtan itibaren daha erken bu seviyede kullanabilirdi. Fultz'u da en azından hani Miami maçlarında yaptığı gibi birkaç çeyreğin sonunda yine değerlendirebilirdi. En azından ne yapabileceğini top kullanmasa bile oyuna belki daha fazla yön verir. Çünkü en azından Fultz... Adamı eksilttiğinde çembere daha istikrarlı gidebiliyor. Ee, Simons'ın çok kez gidemediğini gördük. Ve o gidemediği pozisyonların e, belirli bir yüzdesi de hep top kaybına dönüştü. Ya da hücum faale dönüştü. Yani bunlar hep olumsuz sonuçlandı. Deneyebilirdi yani. En azından birkaç şehrin sonunda deneyebilir Biliyorum ben
1: Yani bu tek maç hani final four gibi bir format olsa Anlayacağım da hani beş maç oynanmış Bir seride böyle hiç e, Şans söylenmesi denenmemesi bana biraz garip Geldi açıkçası e, Bu arada bilmiyorum Hı. haberim var mı e, Philadelphia şeyin e, Opsiyonu elindeymiş McDonald'ın sözleşmesini uzatmış
0: ha, Uzatmış evet, evet duydum, duydum. Bir haber Güzel çıktı. haber ki onda çok... sözleşmesi çok düşük şu anda karlı oldu onlar için baya.
1: <gülüyor> tabii tabii baya şey e, steel derler yani Aynen. şey e, ucuza kaliteli oyuncu Kapmış gibi oldular. E, yani ya bakarken benim şey çok büyük hayal karşıydı da tabi Covington bu seriden silinmesi evet, e, hiçbir yani. varlık gösterememesi bu kadar yani tamam düşüşler inişler beklersin de bu hiç yoktu yani. O da e, bence Philadelphia etkileyen şeylerden biri oldu.
0: Bir de savunmanın ana tetikleyicisi yani Covington. O da yani bu arada bak onu hiç konuşmuyoruz hep hücum tarafında bakıyoruz Philadelphia'ya da. Philadelphia'nın sezon boyunca yaptığı savunmanın yani hiçbir kısmını göremedik bu seride Yani Covington ana tetikleyici... zaten onunla beraber böyle domino taşı gibi düştü savunmaları. Hı. Biraz işte kazandıkları maçta daha iyiydi. Boyalı alanda çok büyük üstünü... kurdular. 52-30'du sanırım. Yani o üstünlükle o maç bir şekilde geldi ama yine de yani bir seriyi kazandıracak savunmayı 40 dakika boyunca falan hiç göremedik hiçbir maçta.
1: Ya, kesinlikle hani şey Boston'da ne bileyim Kyrie olsa ya da böyle LeBron, işte, Kevin Durant falan gibi bir faktör olsa da onu durduramadılar bu genç kadroyla diyeceğim. Ee, öyle bir durum da yok yani Boston'ın hmm. da zaten ne kadar sınırlı bir hücum takımı olduğunu konuşuyoruz hep. Ee, ki ona rağmen dediğim gibi böyle düşük bir savunma performansı göstermeleri... Onlara yazılan bir eksi daha oldu. Hmm. Son olarak da Philadelphia'da bir de şey denirlerim, Belinelli ve Ersan'ın bu son virajda takıma ek bench katkısı, ek katkı olarak alınmışken bir anda taşıyıcı hani Philadelphia'nın ana beşisindeki iki parça gibi olması nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya işte Mayın maçında bu çok olumlu gözükmüştü, özellikle dış alanda Miami savunmasını tek noktadan bozabilmişlerdi. Ki bunu Sposter'a çözmesine rağmen elinde bunu durduracak malzeme yoktu. Bastında malzeme olunca iki oyuncuyu da iyi durdurdular. Yani bir an şey oldu böyle hani sezon içinde de bu tip şeyleri görürüz. Oyuncu bir anda çok yüksek performans verir. Kontrast senesidir. Hani kontratı Hı -hı. kapmaya çalışır. Ama bu iki oyuncunun Philadelphia'nın sürükleyicisi konumuna gelmesi çok doğru bir şey değil. Yani bir şeylerin Yanlış olduğunu düşündürtüyordu. Bunu da gördük Baston serisinde. Hani Miami maçına Miami serisini kazanması bile Boston serisinde zorlandılar ve bu iki oyuncunun etkinliği çok düştü. Evet Belinelli çok kritik bir şut soktu. Hani bir tane de olsa zaten aslında Belinelli'nin yapması gereken bu. Hani yani, Belinelli evet. kritik anda bulacağı bir on sayı, bulacağı bir kritik üçlük, son saniye topu falan daha da ironik tarafı elinizde böyle oyuncu varken Ersan da bu yönde iyiydi özellikle hücum reboundları kısmına da çok etkiliydi onu da hiç bastın oldu olduktan...
1: Ersan'ın savunmasını da beğendim seri boyunca ya hani aynen, şu an elit çok... demeyeyim ama baya bir yıprattı bastının şeyini e, hücumunu
0: aynen. aynen savunma kısmı zaten en, en faydalı yeriydi ama işte rebound kısmında bastın onu sindirmeyi başardı özellikle Miami serisini hatırladığı çok fazla hücum rebound Hı, evet. ama ironik olan şu işte ...son topların hiçbiri ne Bellinelli'ye gitti... ...ne işte ne bileyim yine Şariç'e gitti. Şariç de Miami serisinin yıldızıydı ki... ...son maçı da çok iyi oynuyordu Şariç. Yani son topların hiçbirini alamadılar. Şimdi burada bu konuda çok tartışıldı. Hani seriyi kapatmadan ona da değineyim. İşte Brad Stevens'ın muhteşem oyunu... ...üzerine işte Brad Brown'un... ...top kaybıyla sonuçlanan bir oyunu ve işte yine... ...pardon iki oyunu daha doğrusu son maçta da yine... ...bir top kaybetti... İşte buradaki fark şu Stevens bir bütün set çizmiyor yani işte yaklaşık 4-5 pasın döneceği ya da belli 3-4 pikin olup işte birkaç oyuncunun bitirmeye çalışacağı bir set çizmiyor. Yani o kadar çok alternatif var ki oyunun içinde işte bu alternatiflerden herhangi biri topa aldığında hep bitirebilecek ya da işte hep oyunu oynayabilecek noktada oluyor. Brad Brown'da ise tam tersi yani kafasında bir isim var ve o top o isme gitmeli eğer o isme gidemezse o setteki her şey karışıyor. Kafalar karışıyor ve tek opsiyon var. İşte at Simmons, at Finke gibi bir durum oluyor. O yüzden iki oyunda çok kötü oynandı. Yine işte yine tekrar ediyor olacağım ama işte biraz Pardon. Brad Brown hazırlıksızlığına geliyoruz yine. Ya
1: o şeyde bahsetmeden geçemeyeceğim. 3. maç sonunda Horford'da çizdiği oyunda yani çok evet, işte. akıl aldı gerçekten. Ya yani ki bunu kolejde de yaptığı setler varmış. Brad Stevens'in videoları çıktı. Bu yani,
0: daha dönük de değil mi işte? Yani buna çalışılmaması, bundan haberi haberin nerede?
1: Tabi yani Brad Brown'un yok. Yardımcı koçları da savunma koçunun da mı hiçbir kimsenin mi haberi yok? Yani bundan yani çok iyi karıştır. orayı e, yani işte şey Terrozi ile orta sahaya kadar savunmacısını çekti. İki kere üst üste switch yaparak Covington'i Al Horford'un üstüne bırakıp orada bir e, backdoor cutla çok şey e, güzel bir oyundu gerçekten.
0: Aynen, ee, İşte doğru oyuncu seçmek de önemli burada. İşte Simmons'la mesela Simmons orta saha koçsa kimse gitmeyecek. Ya da işte Horford yerine tabii, tabii. E, orada başka biri olsa o postup yapamayacak. işte bunlar doğru tercihler.
1: Evet, e, buradan da o zaman, o zaman. konferans finalinde <gülüyor> evet Cleveland-Boston eşleşti. E, buradaki değerlendirmemi tahminin alalım.
0: Vallahi gerçekten e, bütün playoff boyunca en zor karar, pardon karar vermekten çok zorlandım seri olacak. Yani gönlümden geçen hani Boston hani skorsuz olarak Boston geçsin <gülüyor> istiyorum ama mantık olarak da hani kağıda yazdığımda İstatistiklere baktığımda, yani genel playoff istatistiklerine... ...savunma olarak iki takım birbirine çok yakın. Yani bu playoff serisince mesela üçlük savunmasıyla... ...dış yani savunma bu seride önemli olacak bence. Boston birinci sırada, Cavaliers altıncı sırada. Yani aralarında birkaç seri bir fark var. Bu arada Golden State ikinci, üstünde beşinci. Yani diğer iki finalist de altının içindeler. Diğer şeylerde asistlerden gelen sayılarda asist olmadan gelen ikilik denemelerinde ki bunlar yine işte Clint için değerli önemli istatistikler. LeBron James üzerinden dönen e, hücumların yüzde yaklaşık 53'ü sanırım asistsiz olarak sayıya geliyor, sayıya dönüşüyor. Bunları durduracak malzemeler basketin elinde var. Yani LeBron James'i yavaşlatacak ve diğer oyuncuların onunla bağlantısını kesebilecek savunma hareketliliği de var. Help and recover sistemleri de var. O yüzden hani Cleveland'ı Indiana'dan sonra en çok zorlayabilecek takım bence Boston olacak ve hatta yenebilecek takım da Boston olacak. O yüzden hani o kafamdan geçti yani. Aynen, kafamdan geçen sonuç Boston 4-3. Biraz hani bilmiyorum oraya kadar uzar mı bu serilerden sonra ama e, bu sonuç çıkarsa şaşırmayacağım açıkçası.
1: Ya kaydediyoruz o zaman bak 4 3 bastın diye. Emin misin? <gülüyor> kaydet,
0: kaydet, kaydet, Atmayız burayı kurgu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Vallahi ben hani aslında bu şeye kadar ben hani hep bastının karşısındaki rakibi veriyordum. Hani Milvaki serisini bilmiştim de Fırat ben geçeceğini söylemiştim tahminlerimde. Eee sırf hani hiç onu cinset bilmiyim diye burada da Clement diye isim geliyor ama ee, artık şu Philadelphia serisini gördükten sonra da ben de 4 diyeceğim ya. Ya bir tek Boston. tabii evet ben de Boston diyorum. Ya tabii ki de Cleveland olursa da kimse şaşırmayacak. Yani özellikle Lebron'un şu performansından sonra. Yani, ya zaten benim kafamı en çok kurculayan o. Yani Lebron'u kimle eşleştirecek? Westyman'sın.
0: Ya herkesle eşleştirebilir. Yani şu istatistik üzerinden bu konuya geleyim. Şimdi Boston'ın e... %46 ile iki, %46 ile pardon hücumundaki sayıların %46'sını asist ve e, boyalı alandan buluyor. Asist üzerinden boyalı alanda buluyor. Cleveland da %41 ile buluyor. Yani şimdi demin yanlış söyledim bu arada. 53 denedim. Çok atmışım. 41 olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi buradaki fark şu. E, yüzdesi olarak değil de işte Cleveland'ın Boston'ı durdurmak için bir stratejiye ihtiyacı var. Yani savunma stratejisini kesinlikle tak göre değil kendi stratejisini basısına dayatmak zorunda savunmada. Boston Boston'da ise ana kurgu yine bence LeBron James dönmeyecek. Takım savunması üzerinden dönecek. O yüzden LeBron James'in karşısına Philadelphia serisinde gördüğümüz gibi Horford'u da getirebilir, Smart'ı da getirebilir, Morris'i de getirebilir, Jalen Brown'u da getirebilir. Yer yer Tatum bile getirebilir. Yani bu adamların hepsi zaten onun savunması switch edebilecek seviyede. Smart hariç hani post-up savunmasında. Ama smart da e, onu psikolojik olarak etkileyebilecek e, özelliklere sahip. Oraları karıştırır. <gülüyor> Aynen oraları karıştıracak. O yüzden Boston'ın Clilent'a yapacağı savunma bir strateji içinde takımı durdurmak üzereyken Clilent'ın ne yapacağını ben çok merak ediyorum. Yani Boston'ın bu organize savunmasının onların da bir organizasyona cevap vermesi lazım. Burada da işte biraz e, Tiny e, yetisini göreceğiz. Yani var mı? <gülüyor>
1: Şunu e, benim çok içime sinmedi açıkçası ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Cleveland'ın bu seride gerçekten çok iyi savunma yapması gerekiyor mu? Çünkü Cleveland zaten e, hücum takımı. LeBron etrafında şekillenmiş bir şekilde. Hani o da zaten durdurulamaz güç modunda oynadığı için bu aralar. Yani Boston'ın zaten hani elinde Hayward'ı, e, Kayrisi yok. E, Cleveland'ın gerçekten böyle e, savunmada... Çok daha bir ya yani da bir üst seviye çıkması gerekir mi sence? Yani şart mı? Yoksa sadece o hücumla da götürebilir mi? Çünkü diğer taraftan hani Baston'un daha kısıtlı bir hücumu var diyoruz. Bu iki yıldızı olmadan da özellikle bu playoff eşleşmelerinde daha çok hissediliyor bu eksiklikler. Gerçekten düşündüm ben orada hani Cleveland yine aynı seviyede tutsa savunmayı ve hücumu yine e, Toronto seviyesindeki gibi devam ettirse, bu bastını geçmek için yeterli olur mu diye düşündüm ben.
0: Bu sorunun yanıtını Kevin Love verecek bize diyeyim ben de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani Kevin Love ve hatta George Hill artı J.R. Smith, e, statik bir şeye ulaşabilirse, yani stabil bir şeye ulaşabilirse hücumda, evet hücumla götürebilirler. Bunu sezon içinde gördük. 120-120 sayılara çıktıkları, Yüksek yüzleri, üçlük attıkları maçları aldılar. Çok rahat aldılar hem de. Ki geçen sene de bu böyleydi ki orada kayra şey. faktörü de vardı. Ama bu bastına karşı bunu yapabileceklerini ben pek düşünmüyorum ya. Yani Kevin Love'ın çok üst düzey oynaması lazım bütün maçları. Üstüne J.R. Smith'in istiklalara şut sokması lazım. George Hill'in istiklal olarak daha mı derece olması lazım ve savunma dengesini bozması lazım. Üzerine de son maçta... E Tate'in ve Bram bu arada field golleri %77 ve 53'tü. Yani inanılmaz yüzdelerle oynadılar. Şimdi Boston'da hücumda sınırlı diyoruz ama bu sınır en üst seviyesinde şu anda. Yani %80'lik bir potansiyeli varsa hücumda şu anda, %70'lik bir potansiyeli varsa %70'ini de kullanıyorlar. O yüzden hani Cleveland'ın Boston savunmasını geçemeyeceği senaryolarda savunma yapmaları çok önemli. Ama dediğin sorunun yanıtı da hücumla alabilecekleri kısım Kevin Love ve J.R. Smith'ten geçiyor
1: evet bakalım ikimiz de 4-3 dedik ve dediğin gibi hani %70-80'ini kullanıyor dedin ya bastığın zaten hücumunun evet. yani bu seriyi almak istiyorsa da kesinlikle onu devam ettirmesi gerekiyor yani o Philadelphia kaybettikleri ki, maçtaki hücum performansıyla zaten çok dayanamazlar diye düşünüyorum eğer Götü, öyle bir ya da... düşüş yaşanırsa
0: Zaten şu var, hani senin dediğin olursa, hani mu çok üst düzeye çıkarırsa Cleveland, seri 4-1'e falan da gelir bir anda Cleveland'la yine ve hiç şaşırmayız. Yani. Hani biz şu anda bir tahminde bulunuyoruz. Bu tahmin şu anda kağıt üzerinde ve gördüklerimiz üzerinden, yani Serinin kendi dinamikleri nereye götürecek bizi onu da göreceğiz tabii.
1: E tabii ki zaten bu seri ilerledikçe takımların birbirine olan uyumu ve adaptasyonu da iyice üst düzeye ulaştığı için... Evet, bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak? Evet, time ikimiz işliyoruz. Olsaydı, iki <gülüyor> 4 işliyoruz. Evinim Serkan bulduğu olsaydı 4-2 clean derdi. Düşünüyorum. Dört bile diyebilirdim Yani evet sormayı unuttuk şeyden önce yedan önce ama sırf bana ters gitmek için yapardı böyle şeyler hazırlıklar diyelim. Kısa bir ara verelim tekrardan Batay Şeshmeri ile davet edeceğiz. Evet Batı eşleşmeleriyle devam ediyoruz ee, Burada da iki seri e, dört birle bitti Fazla bir sürpriz yaşanmadı diyebiliriz e, Batı eşleşmelerinde e, Zaten belli olduğunda da hani aslında keşke ters eşleşmeler olsaydı daha eğlenceli olur muydu yorumları fazlasıyla yapılmıştı Evet e, Houston Utah serisiyle başlayalım e, Bir önceki yayında iki birden bırakmıştık 1-1 ee, miydi 2-1 miydi ee,
0: ya 1-1'di ya 2-1'di ama e, bir ingiliz
1: sövmüştük çünkü onu hatırlıyorum evet, ee, evet bu seride Houston'ın e, vitesi arttırması e, ile 4-1'ydi bir sürpriz yaşanmadı e, Houston Utah değerlendirmen nasıl olur abi
0: yani Utah tabii yani sakatlık şanssızlıklarını bir kenara bırakıp bu seriye bakmak Hı -hı. lazım yani gerçekten Rubio üzerine de bu arada Mitchell'ın son maçtaki sakatlığı da çok kritikti. Yani maçı öyle bir ivmeye getirmişti evet. ki yani çok güzel bir son çeyrek izleyecektik. Yani onun yerine Chris Paul'un restlerini izledik. Yani Mitchell'a da yazık oldu orada. Üzerine işte Rubio on, işte ondan önce Dante Exum'un sakatlığı son maçtan önce. Hı hı. Hepsi Utah'nın bütün hasta sistemini planlarını bozdu. Yani sezon içinde övdüğümüz o işte üç ayaklı hücum sistemi Inglis, Mitchell ve Rubio üzerinden dönen hepsinin Farklı oyunları oyunun her e, hücumunda en iyi şekilde kullanabildiği bu üçlünün e, ikisi bozulunca bir biri de son maçta bozulunca iç içe kontrolden çıktı yuta için özellikle hücum tarafında. Savunma tarafında da hasta çıktı. Hani Rubio'nun e, geriye sararsak Avrupa Şampiyonası dönemindeki savunma seviyesiyle son dönemdeki savunma seviyesi arasında herhalde bir 4-5 e, boy fark var. Yani Rubio'nun bu seride olması özellikle Houston'ın piken rollerindeki sıkıştırmalarda çok etkili olabilirdi. Ya da işte farklı forvet oyunlarındaki savunmalarında özellikle dipten gelen yardımlarda çok yavaş kaldı Utah. Burayı e, maden gibi kazıdı üstün. <gülüyor> o yüzden savunmaları da çok etkilendi ve hani bu seriyi e, çok daha stratejik, çok daha detaylı konuşabilecekken hani, e, fazla bize bir malzeme vermeden bitirmek zorunda kaldık. O yüzden biraz daha son maç üzerinden gideceğim. hani Skor 3-2'ye gelseydi ne olurdu? gerçekten mükemmel bir 6. maç izledik ama yine de Houston seriyi bitirirdi her, ihtimal, her ihtimalde her de. Mitchell'ın o 3. çeyrekteki çıkışı son çeyreği oyunu taşıması ya yani tek çeyrekte 22 sayı attı. Ya yani bu bir çeyrek için çok tatlı bir performans. Zaten hani birçok istatistiği de diğer eski çaylaklardan almıştı bu playoff serisinde. Ve Houston'ın e, bozulan her şeyine doğru hamleler saldı. Ya bu çok kaliteliydi. Yani neden, nasıl oldu bu? Ee, işte kaybettikleri maçta ikili sıkıştırma getirmişti Houston tepepiklerine. Bunların hepsinde doğru adamları buldu. Doğru yerlerde doğru üçlükçüleri buldu. Doğru anda çembere gitti. Daha sonraki maçta yine bu hatadan Houston çekildi ama bu seferde onların hücumda yavaş, yavaşlatmasına neden olacak hücum tercihlerini yaptı. Yani daha te, daha nasıl diyeyim, olgun hücumlar kullandı. Daha seçerek attı. Houston'ın hücuma geçerken pardon, savunmaya geçerken daha ağır kalmasını sağladı. Ya yani bu, bu tercihleriyle çok olgun bir oyuncu imajı çeşti. Yani bu playoff için Utah'nın en büyük kazancı Donovan Mitchell'dır. Houston'ın içinde seri oldu ama hani Utah'ya bu açıdan bakarsak ben cidden çok başarılı buluyorum
1: ya kesinlikle zaten e, takdir edilecek çok fazla iş yaptı yuta hem kulüp olarak hem oyuncu bazında dediğim gibi zaten bu seneki çaylakların özgüveni beni benden alıyor hani şeyi saymazsak ben Simmons'ı bu e, Boston evet. serisini saymazsak yani e, ilk senesini geçen oyuncu için işte Mitchell Simmons, Tatum falan yani çok Hepsi çok özgüvenli, çok takımlarını sırtlayan performanslar sergiledi. Ki Donovan Mitchell'ın bir de e, oyun tarzı olmamasına rağmen bu seride bir de e, Ricky Rubio olmayınca o top yönlendirici rollere falan da kapamaya çalışması daha da takdire şayandı. Yani bu kadar genç ilk senesindeki bir oyuncunun e, işte hem skor yükünü hem oyun kurma e, taraflarına da el atması falan yani... Gerçekten hani saygıdan başka hiçbir şey hak etmiyor bu adam. Ee, çok yani ileride nereye kadar çıkacak bilmiyorum ama e, yani bu ilk sezonda gerçekten hepimizi çok etkiledi. Ya yani e, Sadece Mitchell değil hani İnglesin bile bu seride geçirdiği değişimler bence çok olumluydu. E, hani sadece sabit bir şutörken e, bu seride çok daha fazlasını yapabileceğini gösterdi bize diye düşünüyorum. Evet
0: yani, ne kadar hareketli ve ne kadar sağ görüşünü bu hareketlilik üzerinde aslında yaratabildiğini bize gösterdi. Yani bu oyuncuyu eksiltmeden hani bir asist imkanı yaratmanız yeni oyunda çok zor ve İngiliz de bunun farkında ya yanında Ruby olmayınca bunları daha da gösterebilir hale geldi. Çok değerli cidden dediğim gibi.
1: Ee, bir Brett Stevens e, parlatması mı acaba diye düşündüğümüz J. Crowder'ın da ...aslında... Yani ...Klinet'e çünkü o da kaybolmuştu ortalıktan... ...hiçbir şey verememişti... ...orada olduğu sebep şey boyunca bir maç falan oynadı... ...herhalde böyle aklımıza gelebilecek... Evet. ...ilk transfer olduğunda... ...ben onun çok değerli bir... ...katkı olacağını düşünmüştüm... ...Yuta'a savunma anlamında ki... ...bir maçta sanırım... ...skor olarak da... ...öne çıkmıştı... ...ki evet gerçekten... ...cuk oturan bir katkı... ...parça olmuştu ama evet genel olarak baktığımızda yani Houston'ın bu seriyi geçeceği ki Utah'ın bu kadar kol kanadı kırılmışken bu normal sezonun son 3 ayındaki falan mucizevi performanstaki değerli katkılarını oyuncularını kaybetmişken burada da Houston Rocket gibi bir gücün karşısına çıkması Onların açısından e, talihsizlik oldu. Ama gelecek için tabii yine de e, olumlu sinyaller verdi Houston, e, pardon yutu atacağız bize. E, burada tabii ileriye dönük baktığında e, hani Houston Ruckus için tabii konuşacağız ama e, seni endişelendiren bir tarafı var mı? Hani biliyorsun onlar da e, şey düşürmeyi çok seviyorlar. E, tempoyu işte tamamen isolation'a çevirmeyi falan hani Tabii, neyse hani bunu eşleşmeli konuşuruz. Bunlar e, Golden State'e söker mi kısmını orada. Ama evet. Heh, söyle abi.
0: Ya, şey, şöyle sorunlar aslında bu seride gözüktü. E, e, dediğin gibi Golden State üzerinde hani, analizi yaparken yutağa ya karşı gözüken en büyük sorunları e, kapel oyunda değilken rebound ve savunma konusu. Burada çok zorlanıyorlar ve Capella'yı 48 dakika oynatabilecekleri bir düzen yok. Evet kenardan nene geliyor, hücumda fena iş çıkarmıyor. Savunmada da fena durmuyor ama kapele ile gelen e, o ivme neneyle ile kayboluyor. Bu bir kenara. İkinci konu e, Utah karşı bile bu kadar eksik varken Utah'ta e, çok fazla oyun içinde uydukları dönemler oldu. Yani oyunu rölentiye almayı da oyunu oynamayı bırakmayı karıştırıyor üstün. Yani evet rölentiye alabilirsiniz. Bu, ki Houston çok uygun bir takım özellikle dediğin konuda yani isolation oynayarak zaten aslında her oyuncunun ve her, her pozisyonda diğer e, takım sistemini rölande alabileceğiniz imkanlar oluşuyor ama bunu işte uyumayla karıştırıyorlar ve bu olduğunda Utah çok fena vurdu Houston'a ve bütün seri yakaladığında bu tip anlarda öne geçti ya da işte aradaki farkı kapattı maça bir denge getirip tedirgin hale soktu üstünü. bu da ikinci bir konu Üçüncü bir konu da Chris Paul ve Harden'ın yan yana oyununla bütün sezon övdük. Hani ikisi bir bütün oluyorlar diye. Bu seride şu var. Harden kenardayken başka bir tempo oluşuyor. Chris Paul kenardayken başka bir tempo oluşuyor. Yani Chris Paul da isolation oynuyor gibi duruyor ya da işte birebirler üzerinden orta mesafe atıyor gibi gözüküyor ağırlıklı ama takımın temposu Harden'dan daha yüksek oluyor. Şimdi Houston... İşte Golden State sayısı tabii ki yine konuşacağız da. Golden State'e karşı neyi seçecek? Mesela Utah'a karşı şunu seçtiler. Oyun takım uyuduğunda Chris Paul'u oyunda tutup Harden'ı daha fazla kenarda tutup tempoyu arttırıp biraz daha işte Chris Paul üzerinden asist ağırlıklı oynayarak sonuca gitmeye çalıştılar ve aldılar bunu. Ama işte Golden State'e karşı hangisini tercih edecekler? O şu an muamma.
1: <gülüyor> yani orada zaten çok Harden... Hani o e, sistemden kopacaklarını zannetmiyorum ama e, çok da tempo ki bu iki playofflar başlarken bu bir soru işareti olmaya başlamıştı artık e, çok e, düşük seviyelere indirmişti Hüsnü oyunu artık e, bunu hani playoff'ta biraz da e, bir iki vites arttıramazlarsa e, o hani çok da beklediğimiz etkiyi yaratamazlar gibi yorumlar vardı e, hala da soru işaretleri devam ediyor dediğim gibi hani işte Harden ve Paul arasındaki farklılıklardan çok da ne olacağını kestiremiyoruz Golden State karşısında. Neyse evet onu sona bırakalım. O zaman bir de şey konuşalım. Golden State New Orleans serisini konuşalım. Orada da seri 4 bitti. Golden State'in %100'üne ulaşmasa da artık belli bir seviyeye çektiği işi diyebiliriz. New Orleans tarafında da Anthony Davis'in hani e, bireysel olarak artık akıllara zarar performansı devam etti ama hani o da bir yere kadar ama en azından e, yani herkes şey konuşuyor çünkü hani bugünün sakatlı iyi mi oldu Pelikanız için e, takipçi bilmem ama Anton Davis'in e, gerçek potansiyeli yakalaması açısından bence iyi oldu diyebiliriz yani şu sistemde çok daha parladı e, hani bu şey zaten herifin ne kadar yetenekli olduğunu fiziksel olarak ne kadar insani, insan dışı boyutlarda olduğunu biliyorduk <gülüyor>
0: İnsani yanlış kelime oldu <gülüyor> <Evet, gülüyor> evet. dilim suçlu özür diliyorum <gülüyor> buradan bütün davis severlerden <gülüyor> özür <diliyorum. gülüyor> yani
1: çok anormal işlere imza attı gerçekten ama New Orleans Pelicans'ın hani dediğim gibi bu kazın sonrası döneminde yapmaya çalıştığı tempolu oyunun kralını yapan Hatta birkaç senedir yapan Golden State vardı zaten karşısında. Zaten Curry'si de dönmüş bir Golden State'ın karşısında çok imkan tanımıyorlardı. Bir maçı kaybettiler gerçi ama orada tabii ki de hani New Orleans'ı e tebrik etmek lazım. Ama orada biraz Golden State şımardı diye değerlendiriyorum. Özellikle savunmada falan switchlerden sonra hani koşmamalar vesaire bir sürü şey gördük biraz erken havaya girdiler diye düşündüm ben orada ama sonrasında da çok sürpriz olmadan işte Draymond Green'in de artık iyizene o atıldı değil mi bir maçta
0: yok teknik her aldı, teknik aldı sonunda. aldı evet her evet doğru doğru <gülüyor> ha, o
1: muhabbet hatırladın mı atıldı mı diye uzun süredir almıyordu artık herkes dişini <gülüyor> sıkmış bekliyordu ne zaman alacak diye o da aldı rahatladı herkes evet 4-1 biten biz herhalde 2-0'da mı yine 2-1 öyle bir şey evet. de bırakmıştık 2-0'da sanırım aynen, aynen. 2-0'da bırakmıştık devamı son 3 maç nasıl geçti abi senin için nasıl değerlendirirsin
0: ya önce şunu söyleyeyim Indiana'dan sonra bu playoff'un en şanssız takımı New Orleans yani cidden Indiana'da New Orleans'da karşılaşmaları en sonda karşılaşmaları gereken takımlarla erken karşılaştılar yani Indiana'da New Orleans'da şu takım formalı yani diğer takımların formalarıyla ile konferans finalini bence hak ediyorlardı ama hani işte şanssızlık yapacak bir şey yok artık hani önümüzdeki yıllarda en azından istikrarlarını sürdürüp bunu koruyup arttırabilirlerse bir konferans finali görebilirler ama New Orleans için cidden üzücü oldu Golden ile işleşmeleri kazandıkları tek maçın da hani oradan devam edeyim kazandıkları tek maçın en büyük farkı Rondo'ydu. Rondo'nun yaptığı yaklaşık 23 asist ya da 21 miydi Öyle bir şeydi. 21 asistmiş. Yani 21 asist yapıp takımca da 36 asist yaptılar. Ve bütün seride asist olarak Golden state sürükle ettikleri tek maç bu. 36'ya 22. Yani Golden State de asist üzerinden e, sayı yarat ağırlıklı sayı yaratan bir takım. E, New Orleans da öyle. Ve New Orleans The i̇şte Cousins'ın hani bahsettiğin konu Cousins'ın ayrılması, Davis'te çıktı. Artık Holiday içinde bu çöküyor oldu. Holiday de artık topu tutup artı yönlendiren oyuncu oldu. Rondo da Aslında işte Cousins'ın rolü bu iki oyuncuya artı Davis'e bölününce işler daha iyi gitmeye başladı onlar için. Ama hani kazandıkları maç gerçekten istisnaydı. Rondo'nun 21 asist yapmasını hiçbir şekilde engelleyemediler çünkü orada da takım savunmasından korktuk olmuştu. İşte Golden State'in sezon içinde yaşadığı en büyük sorun buydu. Savunmasını istikrarlı hale getirememesiydi geçmiş yıllara göre. Ama bu tek maçlık oldu. Sen Antonio serisinde de buna benzer maçlar yaşadılar ama geri şey
1: demeyelim tabii hani şansa olmadı tabii. New Orleans da iyi bir fırsat yakaladı ve hani bu sonuna kadar da yakalayıp maçı çevirdiler yani.
0: Tabii tabii canım. Yani şey değil, şanstan değil hani genel olarak Golden State'in aslında gidişatı ile ilgili bir durum da var ama demek istediğim şu Golden State bu savunmayı sürdürürse özellikle de o öldürücü bir beşi var ya bunların yani işte Iga'da evet. Green, Durant, Clay ve Curry'den oluşan bu öldürücü beşin tek savunma zaafı Curry üzerinde gözüküyor ki üstüne karşı da onun rolü çok kritik olacak bu 5 bu savunmayı korursa 4 işte maç çıkıyor ortaya koruyamazsa da bu bir maç ortaya çıkıyor yani New Orleans'ın kazandığı maç işte bu şansı üstüne verirse Golden State, New Orleans'e verdiği bu şansı üstüne daha fazla maç alır. O yüzden de hani Golden State'in Green eşliğinde ya da işte Durant'in önde Durant'in çember savunması eşliğinde bu savunmayı ne kadar sürdürebileceğini veya yükseltebileceğini bu seri bize biraz gösterdi. O açıdan iyi oldu ama hani genel olarak bütün playoff ortamında hani zayıf bir seri oldu Golden State. Vitesi arttırdığında artık hani nereye geldiğini son 4 yıldır görüyoruz. O yüzden çok da bir sürpriz yaşamadık.
1: Ya zaten şeyde değmeden edemeyeceğim. Hadi Anthony Davis'in Kevin Durant'ın üzerine kaldığı pozisyonlar gerçekten ilgi çekiciydi oh, savunmada. Evet yani. Abi yani Anthony Davis bile şey bir çare bulamıyorsa kim ne yapsın yani? Gerçekten Durant'ı <gülüyor> durdurmak imkansız bir şey herhalde. Hani o zaten. Çok uzun kollar uzun o şutu bir de en yukarıdan çıkarıyor. Yani Anthony Davis'in ne kadar e, flexible bir adam olduğunu biliyoruz. Yani o el kaldırdığında uzanamıyorsa yani hiç, hiç yapacak bir şey yok yani.
0: İmkansız ve bunu e, bir strateji olarak zaten artık uyguluyor Golden State. İlginç bir istatistik var kareofflarda e, en fazla hücumlarında ikilik deneme yüzdesi yüksek takım Golden State. Yani en fazla yüzdeye sahip kendi hücumları içerisinde. Üçlük denemelerinde de playoff takımları içerisinde daha aşağıdalar. Yani ilk üçte değiller. Ee, bunu da işte Durant üzerinden yapıyorlar. Durant'in özellikle Boyalı alana yaklaştığı bölgelerde çok fazla e, bir orta mesafe deneme stratejileri var. Ve bunu da hani özellikle yapıyorlar. Çünkü Holiday savunuyordu onu zaten açıda. Bunu üstüne karşı da yapabilirler çünkü onun savunmacıları yine takır Ereza gibi adamlar olacağı için onun üzeri onların da üzerine çıkabilecek. <gülüyor> Bunun yüzleri atmaya devam ederse çok zor üstüni işi.
1: Peki buradan devam edelim abi hiç kesmeden. Ee de Durant'ı bir e, kilit çözücü olarak kullanıyorlar. Hani e, evet. çok fazla e, orta mesafeye zorluyor ki aslında ideal değil. Hani günümüz NBA'inde e, evet. yakışmıyor abi yani bu basketbol buraya <gülüyor> mı geldi yani? <gülüyor>
0: Sana yakışmıyor.
1: <gülüyor> e, evet zaten yani zaten orada konuştuğumuz gibi durdurulamaz bir güç olduğu için yani çok da yüzdeli oynuyor. E, zaten şu an e, playofflarda da takımın e, sayı yükünü o çekiyor. Ee, peki bu Houston eşleşmesinde de yine buna yakın bir Golden State Warriors e, şey mi izleriz planlamasını mı izleriz hücumda yoksa artık bu Curry eksenindeki sistemi tamamen e, Houston karşısında görür müyüz?
0: Ya bence zaten bu Golden State'in ana stratejisi konumuna geçmiş değil yani karşı takımın yani New Orleans'ın Golden State'e koyduğu tepkiye karşı gelişen bir şey ya ile savunmaya çalışınca dürenti bunları denemek çok mantıklı çünkü sırtı dönük de alabiliyor yüzü dönük aldığında da hani Holiday'in ona engel olma ihtimali sıfır böyle olunca sadece çok dışarıda alırsa topu drive'ını zorlayabiliyor o ki oralarda iyi savundu zaten drive etmesine çok izin vermedi o da çok erken şut atmaya çalıştı bunlarda da yüzleri, yüzleri soktu işte zaten konu o, yüzleri sokmak. Şimdi bu ana strateji değil ama e, maç içinde kullanılabilecek e, e, ve rakibe karşı geliştirilen küçük bir strateji. O yüzden Golden State bunu yine uygulayabilir. Özellikle yine savunmacısına göre. Çünkü Takıra mesela postap yapma ihtimali zor. O yüzden şutu daha çok deneyecektir. Takır savunurken ya yani da Trevor Ailes'e savunursa içeriye girmeyi daha çok deneyecektir. İkisi de yine e, savunmanın getireceği hatta bu yardıma ya da sıkıştırmalara göre bile değişecek. O yüzden bu bence ana strateji olmayacak. E, dediğine gelirsem de hani Curry'nin dışarıdan, e, Curry'ye Curry bağlı dışarıda oynayan ve Clay'in yine topsuz oyunları üzerinden oynanan hücumlar Golden State'in ana ritmini oluşturacak. Ama şunu bence kesinlikle deneyecekler. Yine sezon içinde gördüğümüz. Curry ve Durant oyundayken ikisinin birbirine yapacağı screenler çok önemli. Çünkü Golden State, e, pardon Houston Rock'ı switch temelli oynuyor bu pick and roll savunmasının tamamını. Ki sıkıştırma yapmaya çalıştıklarında çok aciz duruma düştüklerini gördük yutak karşısında. Bir daha bunu yapacaklarını zannetmiyorum. Hele ki Golden State e yaparlarsa geçmiş olsun. Oh mahvederler abi. Aynen parçalarlar. Yapmayacakları için Curry ve Durant'in birbiri arasında yapacağı switchler işte Durant'in karşısına kimi getireceğini çok değiştirecek. Yani Chris Paul da gelebilir, Harden da gelebilir. Çok ilginç eşleşmeler olabilir orada. O çok önemli. Bunu kullanacaklardı Ve topsuz taraftaki katlar, pardon, sıktınlar da çok önemli Clay üzerinden. Yani Clay'in savunmacısının da işi zor. O yüzden hani Golden State ana stratejisini koruyup Houston'a karşı çok fazla küçük farklı strateji geliştirecektir bu seride.
1: Eee o kadar derin bir de tahmin ver.
0: Tahmin vereyim. O zaman bir Houston'a da değineyim. Çenem düşmüşken öyle mi? Yani, tamam devam edelim Houston'dan. <gülüyor> Houston ...en büyük sıkıntısı şu olacak bu seride. Yani... E, ...işte boyalı alan sayılarını... ...fark yaratacağını söylemiştim. Boyalı alan sayılarını... ...fark yaratacağı noktada çember savunması da çok önemli. Şimdi Kapela'nın ...çember savunmasının ne kadar kıymetli... Ve ...olduğunu ve yükseldiğini gördük. Ve ciddi yani parantez açıyorum. Çok büyük bir önce olacak bence. Çok seviyorum. Yani... Yuston'un e, onu kullanırken savunmada far problemine girmemesi için her şey yapması lazım. Yani iş ona düşmeden savunmayı dışarıda da sert tutmaları şart. Yoksa iş devamlı kapereye düşerse yani ortadan çok fazla değenirse Yuston çok erken faal problemi yaşayabilir. Bu tehlikeli. Eki Golden...
1: bundan hani golün zorlayabilecek çok fazla adam var. Hani Aynı dış şut tehdiden bahsediyoruz hani Greenle, Durantle, e, şeyle, Igada ile falan çok fazla oraya işleyebilirler.
0: Aynen herkes delebiliyor orayı. O ee, dediğin gibi çok fazla işler var. Ortayı kapatmak da zor iş. Ee, Houston'da diğer konuda işte bu maç içinde uyuma konusu. Yani maçın içinde kendi ritimlerini kaybettikleri anlarda çok fazla uykuya düşebiliyorlar. İşte burada da Golden State yakaladığı anda Utah gibi olmaz. Ee, yine parçalar. Ee, i̇kinci konuda bu. Yani bunlara Houston çözüm üretebilirse seriyi sonuna kadar götürürler ama ben hani Houston açısından 4-1 ya da 4-0 gibi bir şey oluşabileceğini asla düşünmüyorum çünkü Golden State'e karşı bu çok zor ee, o yüzden hani iki takımın boyalı alanları dedim hani savunmadaki duruşları çok kritik özellikle Golden State'in öldürücü beşine karşı Houston'ın pick and roll hücumları çok zorlanacak yani her şeyi switch edebilecekler herkesin karşısında durabilecekler hani Utah gibi kısa da kalmayacaklar orada da işleri çok zor o yüzden hani Houston'un normal sezon aksine bu seride tempo'yu arttırmak zorunda olduğunu da düşünüyorum ben. Hani bunu da Chris Paul'la yapacaklardır. Hatta Harden'ın bile açık sağ bulduğunda işi olabildiğince hızlı bitirmeye çalışacağından da eminiz. O yüzden hani biraz daha farklı bir Houston görebiliriz bu seride ama ben ne olursa olsun Golden State'in 4 e da 4-2 geçeceğini düşünüyorum.
1: Yani zaten bir de Golden State'i düşünürken şimdi Golden State'in aslında iki serisi de kolay geçti diyebiliriz. Yani hem San Antonio serisi hem New Orleans serisi çok zorlanmadan belli bir tempo içerisinde geçtiler bu serileri. Yani acaba şey yani buradaki psikolojik faktörleri de düşünüyorum bu playoff ortamını. Şimdi ilk defa böyle zaten Harden herhalde bu senenin de %99 MVP'si seçilecek. Ki bu senenin en efektif işte hücum takımlarından biriydi Houston. Hani tam dişine göre bir rakip geldi şimdi karşısına. Burada Golden State'in şeyini konuşuyorduk zaten hem sezon içerisinde, sezon sonunda... Ee, o psikolojik olarak o seviyeye çıkamadıkları işte Steve Kerr'ün takımına bir türlü o iletişimde e, yani bağlanmakta zorlandığı falan işte yok İga mı vermişti kime set çizdirmişti falan evet. öyle şeyleri evet. görmüştük. Ee, tamam hani playoff'ta artık ondan biraz sıyrılmaya başladığını gördük New Orleans serisinde öyle çok saldılar diyemeyiz e, verdikleri maç haricinde. Ama evet yani Houston maçında daha da farklı bir Golden State. Daha ciddi bir Golden State e, izleyeceğimizi düşünüyorum ben. E, bakalım evet e, zorlu bir seri olacak gibi. Ha, söyle abi.
0: Ya Buna buna %100 katılıyorum. Bir de hani Durant'in de şu sezon içindeki ergenliği düşününce Houston'a karşı hı hı. bir kanıtlama şeyini hala taşıdığı için. Kendisi kendini kanıtlama durumunu taşıdığı için Houston'a karşı ben çok hırsızlı oynayacağını düşünüyorum Durant'in. O yüzden de hani Houston'un bir önlem almaktan çok biraz da Cleveland gibi hani bir savunma stresini çok hızlı yaratması lazım orada. Ve hani şunu da yapmışlardı sezon içinde. Golden State'da oynadıkları bütün maçları izledim. Onlara karşı yaptıkları savunmanın en temel noktası ilk pasa yapılan baskıydı. Topa artı ilk pasa. Yani ilk pası yapacağı oyuncuya top aldırmama üzerine bir baskı kuruyordu Houston. Ve bunda çok fazla top çalma ya da işte oyunu başlatmadan Golden State'in düzenini bozma gibi ihtimalleri yaratabiliyordu. Bunu yine yapması lazım ama dine dediğine bağlı olarak da işte psikolojik durumda hani Durant'in ve ben artı Green'in de hani Green de hani e, sezon içinde çok eleştirildi bile bir noktaya kadar eleştirildi Hı -hı. ve form tuttu. Çok hırslanacağını düşünüyorum. Bu da üstün için hiç değil.
1: <gülüyor> e zaten sezon içerisindeki Golden State'i de ne kadar sağlıklı değerlendirebiliyoruz zaten. O da var. Tabii. Bu Curry'nin ilk sakatlıktan döndüğü dönem ve bunu ek olarak bir dönemde yani çok vites yükseltmişlerdi. Onun haricinde de çok rölantide geçti zaten Golden State'in normal sezonu. Burada çok daha bambaşka bir karşılaşma izleyeceğimiz kesin. Bakalım ya benim de tahminim açıkçası ben 4-2, 4-1, sen de mi öyle demiştin? 4-2 olduğunu evet, diyorum evet, ben.
0: Aynen. Aynı, aynı fikirdeyiz. Evet.
1: Yani Houston ne kadar iyi olursa olsun, Harden ne kadar iyi oynarsa oynasın yani... Golden State'in bu kendi durumu ve çok inanılmaz seviyelere çıkabildikleri için önlerinde kim olursa olsun direnmeleri çok zor. Yani özellikle sağlıklı geçirirlerse hele ki çok fazla bahsetmiyoruz bundan belki ya da hep çok inanılmaz bir hücum takımı oldukları için o ön plana çıkıyor. Ama Golden State'in de savunma yaptığı zaman ne kadar felaket bir şekilde rakibi kitleyebildiğini iyi biliyoruz. Geçen sene de bunu Clay Thompson bize çok güzel göstermişti. Özellikle Draymond Green falan zaten yapabiliyor ona bir şey demiyorum ama... ...bakalım umarım bu seride de o seviyeleri tekrar görürüz diyelim. Ve evet ikimizin tahminine göre de Golden State Boston finali hayırlı olsun. <gülüyor> Bayez şeşmeyi <gülüyor> <SSB> ne diyorsun?
0: <gülüyor> Serkan mutlu <'ya> hayırlı olsun diyorum. <gülüyor> abi o eşleşme olsun da konuşuruz ya. Yani. O Belki eşleşme bir çok önemli. <gülüyor> Bitiriyormuşuz
1: burada sezonu son yayınını. <gülüyor> evet. O zaman bir ara verip kapatalım. Evet, ikili oyunun 86. bölümünün de bu şekilde serkansız bir şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, kimse benden Serkan'ın şimdi o e, bildiğiniz artık tekerleme haline gelen bizi oradan buradan takip eden kısımlarına hiç girmeyeceğim. Hayatta beceremem. Şimdi kendi bir <gülüyor> rezil etmeye de hiç niyetim yok. ilk e, sunuculuk deneyimimde. Ee, artık
0: ezberlemiştir herkes herhalde. Her şey işte, Telegram,
1: Twitter, Soundcloud, <gülüyor> evet, Power App işte. biliyorsunuz yani adresleri ikili oynuyorsun. Geliyor oralardan. Ee, Hafta
0: sonları Kadıköy'deyiz falan hani. Eee <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet abi ağzına sağlık. O zaman e, gelecek, hafta, <gülüyor> gelecek hafta gelecek hafta Serkan'la beraber tekrar üç kişi görüşmek üzere diyelim. E, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.
0: Hoşçakalın görüşürüz.